0: Salut à toi, je suis ravi de te retrouver dans ce podcast. Euh, dans cet épisode, je vais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est de là d'où je viens aussi. Euh, donc pour Si tu ne le sais pas encore, euh, aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs, mais avant, j'étais dans le design. Donc, J'ai été dans la direction artistique. J'ai été dans l'UI UI design, ensuite dans l'UX design. Et euh, donc, j'ai utilisé des méthodes de design, de design thinking. Euh, voilà, toutes ces, toutes ces méthodes-là, je, je, je viens de ce monde-là. Je ne je viens, viens pas forcément d'une école de marketing ou d'une école de business, etc. Donc, c'est euh, on va dire c'est une de mes particularités. J'ai été designer pendant longtemps. Et aujourd'hui, maintenant, reconverti dans l'accompagnement pour entrepreneurs. Et je voudrais te parler aujourd'hui de quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur. C'est le fait de pouvoir cartographier l'expérience de ses clients. Alors, ça peut être l'expérience de ses clients, mais ça peut être aussi l'expérience de la concurrence. Souvent, on dit « essaye de connaître les problématiques de ton persona, essaye de savoir qu'est-ce qui le fait souffrir, etc. » C'est des choses qui reviennent assez souvent, euh, surtout quand on parle bah, du fameux client idéal, l'avatar, le persona. Euh, mais il y a des choses qu'il faut cartographier. Et qu'est-ce qu'il faut cartographier C'est son expérience. Alors, en design, on a deux types de techniques et d'outils pour cartographier l'expérience. On a d'abord l'expérience map. L'expérience map, c'est quoi C'est euh, bah, la carte, la map, pour faire simple, de l'expérience en général de votre client. Donc quand je dis votre client, ça peut être, euh, on va dire, la personne à qui euh, vous adressez votre message, à qui vous parlez, euh, la personne que vous souhaitez cibler. Cette personne-là, elle, 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 elle vit des choses. Elle a vécu des choses avant, aujourd'hui et plus tard. Et ce qui est intéressant de voir, c'est Qu'est-ce qu'elle a vécu avant Donc, essayez de cartographier l'expérience antérieure de votre client idéal, donc de la personne que vous souhaitez cibler. Imaginons que vous souhaitez vendre euh, un service. Alors, je vais prendre un service que je connais déjà. Donc, imaginons l'accompagnement euh, marketing. Donc, imaginons que vous faites euh, des sites Internet. Vous vendez des sites Internet pour des entreprises euh, en B2B et vous souhaitez euh, bah, les démarcher, les contacter, etc. Si vous faites l'expérience map de ce client-là, donc ça va être des euh, entreprises qui cherchent à augmenter leur visibilité sur Internet et donc être mieux référencées, à avoir un nom de domaine, etc., avoir quelque chose où ils sont bien mieux présentés. Peut-être que, vous allez voir, dans l'expérience map, il y a aussi ceux qui n'ont pas de site Internet, il y a ceux qui ont déjà un site Internet, mais qui veulent faire une refonte de leur site Internet. Donc, vous allez voir que, euh, dans cette expérience-là, il va y avoir des gens qui vont arriver, dans leur expérience, qui vont ne pas avoir de site Internet, qui vont avoir un site Internet, et puis leur site Internet va... Euh, être un peu obsolète au bout d'un an ou deux, et puis peut-être que leur offre va changer et qu'ils veulent changer le contenu. Et donc euh, peut-être qu'ils veulent augmenter leur euh, référencement, etc. Et vous, vous allez arriver soit donc à deux moments d'expérience de soit bah, la toute première expérience, c'est-à-dire je n'ai pas de site internet, je souhaite avoir un site internet. Voilà, donc vous allez vous positionner à ce moment de l'expérience-là. Ou alors, un peu plus loin, où la personne elle a eu son site internet son entreprise s'est développée, elle a réussi à attirer des clients, etc. Mais elle se rend compte au fil des ans que bah, son site internet, déjà, en termes de design, bah, c'est plus vraiment ça. Elle aimerait me remettre un petit coup de neuf. Euh, peut-être même qu'il y a eu une, une refonte de la charte graphique de l'entreprise, donc euh, il faut refaire le site internet, etc. Et donc, vous allez vraiment imaginer, cartographier toutes les étapes par lesquelles votre client va passer. Donc, peut-être qu'il va passer par une phase de recherche de prestataire, ensuite il va faire des devis, ensuite il va choisir un prestataire, il va y avoir une prestation, etc. C'est etc., etc. important de faire une expérience MAP déjà pour plusieurs raisons. Déjà il y a une raison qui, pour moi qui est hyper importante, c'est la connaissance de son client, donc savoir qu'est-ce qu'il a vécu clairement dans sa vie, mais aussi et ça, c'est quelque chose qui est très sous-estimé, c'est le fait de cartographier, de cartographier l'expérience map de la concurrence. Donc, c'est de se dire, mon client, aujourd'hui, il vit des choses dans le passé, et notamment, il a vécu des choses avec mes concurrents. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est de se dire, eh ben moi, quel est mon avantage Qu'est-ce que je peux proposer que mes concurrents ne pourront pas proposer parce que j'ai un avantage concurrentiel voire quelque chose de presque injuste, un avantage injuste par rapport aux concurrents, mais qui fait que vous allez tirer votre épingle du jeu sur le marché. Et comprendre quelle est l'expérience que proposent vos clients pour proposer vous une expérience client qui soit bien au-delà, bien au-dessus de ce que eux ont vécu. Et donc pour moi, il y a déjà cette première cartographie-là qui est l'expérience map. Donc c'est la cartographie de l'expérience. Et ensuite, vous avez le « Customer Journey Map ». Donc, c'est, euh, pour moi, j'appelle ça le, le « Parcours Client ». Le, le « Parcours », le, le « le ma, ma, Mapping » de l'expérience client. Qui est, à partir du moment où votre client, il a mis sa carte bleue et il a acheté chez vous, qu'est-ce qui se passe pour lui Jusqu'à ce que, soit il arrête votre programme, soit il recommande votre programme, euh, etc., etc., etc. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à savoir comment ça se passe, quelle est la vie du client dans votre, votre entreprise Souvent, on va, se on va se concentrer sur l'avant, c'est-à-dire acquérir le client, vraiment acquérir. Donc, on est sur le marketing, la vente, tout ça, la création de l'offre, ça, c'est des choses que la plupart des entrepreneurs connaissent très bien. Mais après, une fois qu'il y a la vente, bah, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire... Vous, vous faites deux, trois choses et puis ça suffit largement et je ne vais pas plus loin. Alors que pour moi, une entreprise vraiment durable et qui a des fondations solides, c'est une entreprise qui est capable de proposer une expérience hors du commun, incroyable, incontournable. Comment des palaces ou des entreprises arrivent à facturer très très cher, à gagner énormément d'argent C'est parce que ils ont une culture de l'expérience client hors du commun. C'est-à-dire que le moindre détail, la moindre chose, tout est pensé, tout est fait d'une manière où le client se sent bien, accompagné, écouté. Euh, voilà qu'il ait une expérience waouh. Wow. J'ai envie de dire, c'est souvent on dit ouais, le waouh effect. J'ai un peu du mal avec cette expression, mais c'est un peu le truc genre... Waouh, c'est incroyable. C'est quoi, quoi ce service C'est quoi ce produit C'est quoi cette entreprise Alors, Je ne sais pas si, euh, je vais prendre un exemple, quand vous achetez un, un appareil Apple, et rien que quand vous ouvrez le plastique qui euh, entoure la boîte, vous êtes en kiff. Quoi. Le truc est tellement bien fait que l'expérience client, même au niveau de l'unboxing, est juste incroyable. La boîte est incroyable. La présentation est incroyable, tout est absolument fou, parce que la moindre seconde d'expérience en contact du produit ou du service est pensée, optimisée, améliorée pour que émotionnellement que tout soit waouh quoi. Et donc je sais qu'on a ce culte là dans le design, dans l'expérience, le user experience, donc l'expérience utilisateur. C'est quelque chose qui ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de notre philosophie, qui est d'apporter la meilleure expérience aux clients. Et depuis, là, ça fait maintenant 5 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, je vois quand même beaucoup d'entrepreneurs, euh, notamment ceux qui se lancent ou qui veulent faire du chiffre, etc. Ils vont se concentrer uniquement sur le marketing, sur faire des ventes, acquisition et c'est tout. Et il n'y a, a pas vraiment ce sens de « j'ai envie d'apporter vraiment une valeur supplémentaire sur le marché », de vraiment être unique sur le marché. Alors oui, en effet, on fait un travail de branding pour être unique, etc. Oui, ok, très bien. Mais en quoi est-ce que vous proposez Qu'est-ce qu que vous apportez réellement sur votre marché Qu'est-ce que vous apportez en plus par rapport à vos concurrents en termes d'expérience Généralement, il y en a beaucoup. Euh, c'est beaucoup euh, souvent la même chose alors ce qui va différer bien sûr ça sera au niveau du business model il va y avoir la proposition de valeur qui va être différente mais clairement est ce que dans votre expérience client vous proposez quelque chose d'or du commun ou pas et donc cartographier son expérience actuelle c'est à dire ok concrètement d'une manière très factuelle très objective comment ça se passe pour mon client en termes d'expérience vous vous mettez à dans la peau de votre client vous pouvez même les sonder, vous pouvez voir comment ça se passe de leur côté. Mais très simplement, vous pouvez dire, ok, je vais, voir, je vais avoir une vue client. Je vais me dire, ok, je suis mon client. Comment ça se passe Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que j'entends Qu'est-ce que je dois faire Etc. Etc. Et vous allez pouvoir cartographier simplement votre expérience client et pour pouvoir leur, leur apporter cette expérience hors du commun que la plupart de, des clients recherchent. Et c'est surtout que quand vous allez recommander, euh, enfin, comment dire, pas recommander, mais quand vous allez créer cette expérience-là, ils vont vivre quelque chose d'absolument extraordinaire. Et la première chose qu'on fait quand on vit quelque chose de dingue, ou quand on trouve qu'un service ou un produit est absolument incroyable, qu'est-ce qu'on fait naturellement parce que, voilà, OK, il y a la vie du client, mais on est des consommateurs, mais on, on, on est aussi des êtres sociaux. Donc, on sort, on va voir des amis, on discute, on rigole, on, voilà, on se divertit, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait On parle. On parle avec les gens, on parle avec les autres. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, travailler son expérience client, c'est comme si vous travailliez votre marketing, tout simplement. Et c'est même peut-être... L'expérience client, c'est peut-être le plus le meilleur effet marketing que vous pouvez avoir. C'est-à-dire, si vous vous concentrez sur votre expérience client, ça va être incroyable. Les gens vont en parler parce que ça se sait. Quand vous proposez quelque chose d'absolument incroyable, ça se sait. Et quand c'est nul, ça se sait aussi. Et donc, vous pouvez savoir qu'une mauvaise presse, ça peut aller très très vite. On peut, on peut voir des exemples de, de bad buzz. Ça peut aller très très vite, surtout maintenant à l'ère des réseaux sociaux. Une mauvaise note, un mauvais avis, euh, une plainte... Euh, ça peut aller super vite quoi. Donc il faut être très vigilant sur son expérience client. Si aujourd'hui euh, vous êtes euh, dans un secteur d'activité où vous voyez qu'en termes d'expérience, il y a des opportunités à chercher, allez-y, posez-vous des questions, vous dire ok, qu'est-ce que je pourrais améliorer au niveau de l'expérience de mon client. Et donc déjà en le cartographiant, et ce qui va vous aider à cartographier, c'est d'aller en contact, donc c'est d'aller discuter avec vos clients, c'est-à-dire d'envoyer de, de, des sondages, de euh, les interviewer, si vous avez euh, une équipe ou du temps, euh, vraiment d'aller les interviewer, de leur poser des questions pour voir, pour peser un peu le pouls, pour savoir est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas. Il y a aussi les retours clients, les, les avis clients. Il peut y avoir aussi le, le service client, quand vous allez avoir des messages où des gens vont dire « Oui, je ne comprends pas, ça ne marche pas, etc. » Toutes ces choses-là, tous ces retours-là sont à prendre en compte pour améliorer encore plus l'expérience du client. Si par exemple le client se pose des questions, si vous voyez qu'il y a 20% de vos clients qui, qui vous posent toujours les mêmes questions, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est primordial, qui est important pour eux, si vous ne pouvez pas y répondre tout de suite, bah, leur expérience client ne va pas être terrible. C'est-à-dire qu'ils vont se poser des questions ils ne vont pas être dans un état émotionnel positif, parce qu'ils vont se dire, ah mais comment je fais est -ce que... Ah mais comment ça se fait Je n'ai pas reçu le contrat, est-ce que c'est normal Etc. Euh, On me demande de payer, mais en même temps je n'ai pas de contrat. Et... Voilà. et Vous faites monter le niveau de stress, alors que si vous avez quelque chose de bien en place, et qu'il euh, qu y a une expérience qui est mise en place, euh, on dire qu quelque chose qui est prévu, c'est-à-dire qu'il y a des étapes, des procédures qui ont été mises en place, euh, ils reçoivent des emails, euh, ils reçoivent même, euh, peuvent même recevoir un je ne sais pas, une petite carte postale ou j'en sais rien, mais quelque chose où ça va ajouter quelque chose, une, une, un effet de surprise. Dire, oh, wow. Ah, c'est ah, trop bien, ah génial. Le mieux, c'est quand c'est quelque chose que vous allez leur apporter alors que ça n'était pas du tout prévu, vous ne l'avez pas du tout annoncé. Mais quand vous l'apportez, il y a un effet de surprise aussi. Donc ça, pareil, c'est des choses que vous pouvez apporter dans votre expérience. Il y a le fameux... Euh, euh, le to do job, c'est le le fait de ça de pouvoir faire ce qu'ils veulent faire avec votre votre outil, votre service, votre votre produit, etc. Ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent faire et atteindre ce qu bah, ce qu'ils veulent. Enfin, ils vont réussir à avoir ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est on va dire le, le le b à bas Mais après, c'est de savoir de la manière dont ils vont y aller. Euh, si vous pouvez faire quelque chose de, de confortable et de sympa, bah, c'est quelque chose euh, quand même voilà. Il faut y penser et c'est quand même hyper important. Donc voilà, ce que je vous invite à faire, c'est euh, cartographier, que ce soit l'expérience de vos clients actuels. Si vous n'avez si pas de, de clients aujourd'hui, vous, vous démarrez. Comprendre l'expérience de vos clients. Donc regardez euh, sur les groupes Facebook, sur les forums, regardez les influenceurs, les comptes Instagram. Voilà. Essayez de voir, de cartographier quelles sont, quelles pourraient être leurs actions. Vous pouvez compléter ça aussi, si vous voulez, avec la carte d'empathie. Donc, vous pouvez combiner carte d'empathie et expérience map ou customer journey map, si vous voulez faire les trois, pour cartographier. Et pour moi, c'est hyper important parce que vous allez faire ça une fois. Après, il n'y a pas besoin de le faire 15 fois. Vous pouvez utiliser des templates sur, sur Internet. Moi, les clients que j'accompagne, j'ai des templates et on les travaille ensemble, toutes ces choses-là, pour pouvoir cartographier et imaginer. Et surtout, la dernière chose, c'est innover, c'est-à-dire comment, sur un marché qui est déjà très saturé, etc., comment vous, vous pouvez innover En vous basant sur l'expérience map, et donc du coup sur vos clients, et ensuite sur votre business model. Partir toujours du client, de son expérience, pour ensuite travailler le business, et non l'inverse. On ne travaille pas le business model par rapport au client, on travaille le client, et ensuite on va définir un business model par rapport au concurrent, et se trouver une source d'innovation. Peut-être que ça va être une nouvelle source de revenus, peut-être que ça va être avec des partenariats, euh, voilà. après une, une nouvelle proposition de valeur. À chaque fois, c'est différent, tout le temps c'est différent. c'est différent. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Cartographiez vos expériences, imaginez la vie de votre client euh, du moment où il rentre chez vous, où il ouvre la porte de chez vous, et il s'assoit chez vous, au moment où il dit « bon, merci, c'était sympa, mais je vais aller voir ailleurs, euh, et je vais en parler autour de moi, parce que bah, c'est bon, j'ai suffisamment consommé le service, j'ai atteint ce que je voulais, j'ai pas besoin de plus ». Je m'en vais, par contre, je vais en parler autour de moi tellement c'était incroyable. Voilà, je vous dis à la prochaine et euh, prenez soin de vous. Ciao, ciao.